0: Das macht, mir, das macht mir, zwischendurch dann echt Spaß, wenn dann so ein Gymnasium ein Rhetorikkurs ist und das Mädchen sagt: "Herr Ossi, auch können Sie sich mal zu uns kommen?" Und ich alter Sackfader an die Schule, um denen zu erklären, wie man es macht. Also das macht mir Spaß, weil dann machen wir die Welt wieder ein kleines Stückchen besser.
1: willkommen bei Gedankendealer, eurem Format für das Dealen mit inspirierenden Gedanken rund um die berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Christine und ihr wisst, wir laden Menschen zu uns ein, die die Welt mit ihrem Wissen, mit ihrer Arbeit Besser machen. Und unser heutiger Gast passt wirklich so komplett ins Raster. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass der wundervolle Michael Rosier heute bei uns ist und möchte natürlich auch nicht missen, ein paar Worte über ihn zu sagen. Michael ist, äh, hat nach dem Abitur die Schauspielschule besucht und war auch als Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur. Das Wort muss ich immer so langsam aussprechen in Silbenform. Sonst verhaspel ich mich da tätig. Als TV-Schauspieler hat er unter anderem in Scheusal zum Verlieben oder auch beim B Bestseller von Ottfried Fischer gearbeitet. Er schrieb auch verschiedene Drehbücher. Also auch sehr, sehr spannend, unter anderem für Der Bergdoktor oder für alle Fälle, Stefanie. Ich denke, bei einigen klingeln solche, äh, ja, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt aktuell, aber das sind auf jeden Fall sehr, sehr bekannte Serien auch im TV gewesen. Heute vor allen Dingen äh, schult, schult er Redner aus der Politik und der Wirtschaft und ist sehr selbst mit seinen Themen auch als Redner unterwegs. Inzwischen steht er seit über 30 Jahren auf der Bühne und arbeitet vor allen Dingen als Sprechertrainer und Coach für ja, Menschen ja wie du und ich, aber auch, die ein bisschen weiter weg sind in Distanz, die man vielleicht nicht immer direkt die Hände schüttelt, also mit ganz unterschiedlichsten Menschen. Und ich begrüße dich von tiefstem Herzen wirklich, Michael. Schön, dass du dabei bist.
0: Ich freue mich auch, dabei zu sein.
1: Ja, so, so spannend. Ich, was ich mich frage... Ähm, Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen reinholen. Du bist ja so Profi, was so Kommunikation angeht und Rhetorik und überhaupt so Bühnenpräsenz. Wie kann man seine Geschichte auch erzählen? Ähm, wie kam es bei dir dazu, dass du von Schauspieler, Drehbuchautor, ist das so ein klassischer Weg, dass man dann irgendwann äh, auch Redner oder Redner schult? Ist das ein typischer Weg?
0: Nein, das ist kein klassischer Weg, aber ähm, mich hat das Unterrichten immer interessiert. Ich habe schon als junger Schauspieler, wurde ich von meiner ehemaligen Schauspiellehrerin gefragt, Michael, du kannst doch jetzt die Untergruppe in Phonetik unterrichten. Das, heißt, das kann ich doch nicht. Ich sie, doch, du kannst das. Und das habe ich gemacht. Und mein Leben lang hat mir unterrichten mehr Spaß gemacht als alles andere. Und als ich dann irgendwie vor der Wahl stand, noch eine Tournee zu machen oder lieber ein paar Seminare, habe ich lieber ein paar Seminare gemacht. Es äh, haben mich viele gewarnt und haben gesagt, nee, das mit dem Unterrichten doch, aber es macht mir einen unendlichen Spaß mhm. und man sollte ja auch also zumindest gegen Ende seines Lebens dem Spaß folgen und dem, was man machen möchte. Und ich habe im Moment das Gefühl, ich mache genau das, was ich machen möchte.
1: Oh, schön. Und damit hast du ja auch schon vor 30 Jahren oder nee, vor 25 Jahren angefangen dann. Ne? Den ja, Weg, klar. Den also
0: die Bühne hat mich schon immer interessiert, weil das fand ich schon mhm. in der Schule spannend. Weil du bist auf der Schüleraufführung Schule auf der Bühne und du trittst auf und 600 Mitschüler lachen über dich. Da kannst du süchtig nach werden, ja. Und dann trägst du das nächste Mal wieder auf dann lachen wie schon vorher, weil sie gleich wissen, es kommt was komisches, ja. Und dann gehst du danach durch die Stadt und dann rufen alle, ah, ich habe so gelacht, lachen weiter, wenn sie dich sehen. Hat sie gesagt, das könnte ein Beruf sein. Also, ähm, das macht einfach einen Riesenspaß. Und heute bin ich sehr demütig für das, was ich tun darf, weil ich glaube, dass ich einen der schönsten Berufe ausübe, die es auf dieser Erde gibt. Und das ist, glaube ich, ganz schön, wenn man das von sich sagen
1: kann. Mm, so schön, so schön. Und was schätzt du am meisten dann an der Tätigkeit, wenn du sagst, es ist einer der schönsten Berufe, so der Menschenkontakt und Menschen sich entwickeln zu sehen und wie du mit unterstützen kannst? Oder wie, wie, was, was schlägt da wo schlägt das Herz da am tiefsten?
0: Also ich glaube, wir sind uns dabei sehr ähnlich, dass wir beide die Welt verändern wollen. Ja? Und die Welt verändern, dann beginnt eben bei ganz einfachen Dingen, bei deinem Nachbarn, indem du Leuten hilfst, beruflich erfolgreicher zu sein, äh, tolle Vorträge zu halten, sich besser durchsetzen zu können. Das ist so schön, wenn ein Mensch zu dir kommt und sagt, Herr oh, ich kann mich so schwer durchsetzen oder, oder ich bin in der Männerdomäne, die akzeptieren mich nicht und dann so Mails zu bekommen, ja, es wird besser, ich habe mich besser gefühlt, super gefühlt oder was weiß ich, Fernsehmoderatoren, die irgendwo vorsprechen und das Vorsprechen dann kriegen, also die Welt ein kleines bisschen besser machen, weniger Streit, weniger Sorge, weniger Not. Also das ist eine tolle Tätigkeit, weil bei dem, was ich mache, kann man den Erfolg immer sofort sehen. Ja, Also wenn jemand gecoacht ist, sollte das sichtbar anders sein und das kann man immer sehr schön sehen, ob das funktioniert hat oder nicht. Das ist manchmal ein großer Druck, aber meistens ist das ein, ein sehr schöner Effekt, dass man eben ständig gefordert ist, man kann sich nie ausruhen.
1: Hm, schön, ja, weil du das direkte Feedback bekommst ne, und weißt so, okay, das hat funktioniert, das kann ich vielleicht beim nächsten ja, auch klar. wieder anwenden. Ja, cool, ja. da sind wir auch schon so beim Thema Kommunikation. Jetzt ist so, ich, wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, ich habe nichts damals, also oder ich habe wirklich komplett geschlafen, nichts von Paul Watzlawick oder irgendwelchen Kommunikationsmodellen gehört. Ich weiß jetzt inzwischen in der Schule äh, oder auch vor ein paar Jahren gab es das wohl an einigen Schulen schon bei mir, glaube ich, nicht. Ähm, liegt vielleicht am Jahrgang, keine Ahnung. Wo, warum sagst du, ist das, oder vielleicht hast du das Gefühl, dass Kommunikation oder auch wie wir uns damit beschäftigen, ist es unterpräsent oder ist es, ich, ich habe das Gefühl, wir unterschätzen es total?
0: Das kann schon sein, aber man muss sich gar nicht mit der Theorie beschäftigen, mhm. um das in Praxis zu bekommen. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel heute an vielen Schulen Mediatoren. Also, mhm. wenn sich zwei aus den unteren Klassen schreiten, dann gibt es in den oberen Klassen jemand, der den Konflikt vermittelt. Es gibt Schulen mit Rhetorikkursen. Dass dann nicht immer das passiert, was ich für richtig halte, ist nicht die Frage. Aber Menschen lernen das. Ja, Menschen, Menschen werden darauf vorbereitet. Menschen äh, können das mal ausprobieren. Und da gibt es ganz viele, die auf die Idee kommen, äh, das mal zu machen. Ja, ich habe einen Vortrag irgendwo, was weiß ich, irgendwo in Bayern steht eine vielleicht 18-jähriges Mädchen vor, vor mir und sagt, Herr Rossi, wir brauchen Sie. Ich sage, wo? An einem Gymnasium in irgendwo. Wir haben Rhetorikos und Sie müssten mal kommen. Ich sage, da komme ich. Da sagt sie, wir können aber nicht zahlen. Ich sage, ich weiß... Ja, also das macht mir das macht mir zwischendurch dann echt Spaß, wenn da in so ein Gymnasium und ein Rhetorikkurs ist und das Mädchen sagt, Herr Mosier, oh können sich mal zu uns kommen und ich alter Sackvater an die Schule, um denen zu erklären, wie man es macht. Also das macht mir Spaß, weil dann machen wir die Welt wieder ein kleines Stückchen besser. Also Kommunikation wird vielleicht unterschätzt, aber wir tun heute deutlich mehr dafür. Es gibt deutlich mehr Initiativen, die Kommunikation, die Rhetorik, das das Miteinanderreden in die Schule zu integrieren. Das das ist noch alles sehr zaghaft, das kann mehr werden. Aber ich glaube, im Moment schreit jeder, das müssten Schüler beigebracht bekommen, ja, das müssen sie ja. bei, das müssen. Ja, die Schulzeit ist begrenzt.
1: Ja. ja, ja, ja. Ja, das stimmt. Jetzt so durch Corona bedingt ist ja doch nochmal alles aufgefallen. Aber da, natürlich können wir das jetzt nicht innerhalb von Monaten nachholen, was da alles an, an Löchern ist quasi, ja. Mhm. Ja, spannend, spannend. Und ähm, wenn du sagst, so ein bisschen... Ähm, wo fängt dann aber grundsätzlich Kommunikation an? Also ich glaube, wir untersch unterschätzen wir die Körpersprache? Ist es wichtig, dass wir uns damit beschäftigen oder sollten wir die einfach authentisch fließen lassen? Ähm, das gehört ja irgendwie auch schon dazu.
0: Ja, also Körpersprache ist ein äh, sehr, sehr spannendes Thema und gleichzeitig ein dunkles Kapitel. Weil Körpersprache beginnt eigentlich mit der Überschrift, Körpersprache macht man nicht, die hat man. Ja, und die Körpersprache-Trainer haben einen Satz, der Körper kann nicht lügen. Wenn das aber stimmt, dann ist jedes der Training der Körpersprache völlig überflüssig. Mhm. Für den Schauspieler nicht, für einen Normalsterblichen ja. Ich sehe da immer Männer, die so Laienaufführungen machen. Hände in Gürtel, gerade, strehen, geführt. Das ist immer albern, das ist immer lächerlich. Körpersprache wird da interessant, wo ich dich beobachte. Ja, was weiß ich, sage ich, Christine, da kann man auch offen miteinander reden und du sagst, ja, gerne. Jetzt, yeah. jetzt, ist Rhetorik interessant, wenn deine Hände plötzlich vor den Mund wandern, ja, mhm. oder wenn du plötzlich nervös wirst oder wenn du plötzlich an einen Stuhl nach vorne rutscht, weil ich merke, du willst irgendwie weg, ja, mhm. also wenn wir auf einer Party eingeladen sind oder auch wenn wir Gäste haben, wenn unsere Gäste weg wollen, das merke ich. Mhm. Und dann helfe ich ihnen zu gehen. Ihr habt ja noch eine lange Frage, ja, ich, ja? ich halte sie eben nicht fest. Das heißt, Körpersprache für andere ist sehr, sehr spannend. An der eigenen Körpersprache sollte man nur arbeiten, wenn man wirklich professioneller Redner werden will oder Schauspieler werden will. Für alle anderen ist das sinnlos. Und wenn der Vorstandsvorsitzende die ganze Zeit die Hände in den Hosentaschen hat, dann hat er halt die Hände in den Hosentaschen. Das macht die Rede nicht deutlich besser, wenn er die rausnimmt. Das macht es ihm auch nicht schlechter, wenn er sie drin lässt.
1: Oh, das ist, das ist gut, dass du das sagst, weil ich glaube, viele setzen sich da auch unter Druck, wo, wo sie ihre Hände hinmachen, wie sie das dann so und so gestalten. Das haben uns unsere Kinder beigebracht. Ja. Ja?
0: Die, unsere Kinder haben die Rhetorik demokratisiert. Wenn die ein Handy in die Hand nehmen und sagen, hallo Leute, bin ja bei Christine Henke im Interview, sag euch mal her, wie es war. Kennen die sich vorher? Na, die denken gar nicht dran. Ja? Die machen erst mal das Handy an. Das heißt, die haben eine, eine sehr große Demokratisierung in die Rhetorik gebracht. Die senden einfach mal, die machen einfach mal. Und wenn es niemand interessiert, dann lassen sie es. Und wenn die Leute sich einschalten, dann fangen sie erst mal an, die richtige, sich die richtige Kamera und das richtige Licht zu kaufen. Also sie haben die, die Rhetorik aus dem Elfenbeinturm geholt. Sie haben sie aus dem humanistischen Gymnasium geholt. <lacht> Und haben sie auf die Straße geholt, wo wir sie benutzen können, jederzeit. Und das ist etwas Wunderbares. Also wenn ich die Zeiten der Menschheit vergleiche, es gab noch nie so viel Rhetorik wie heute, noch nie so viel Reden, noch nie so viele Menschen, die aufgestanden sind, die sich gezeigt haben, mhm. die nur mit ihrer Rede andere beeinflussen wollen. Also es ist eine herrliche Zeit. Mhm. Aber sie hat den sie hat den Effekt, dass, es, dass die Regeln zunehmend verschwinden. Also ein 20-Jähriger lässt sich heute nicht mehr sagen, was er mit den Händen machen soll. Der sagt, Christine, ist doch lächerlich. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Mhm. Dann sagt Christine, ja, aber deine Hände. Christine, hast du gehört, was ich gesagt habe? Nee, ich habe auf deine Hände aufgepasst. Christine, dann siehst du dir nochmal an. Ja? ja, Also das ist ein, ein wunderbarer Effekt. Ich liebe ihn. Aber mh, das muss den Älteren unter uns auch zu denken geben, wie wir über unsere Performance denken.
1: Mhm. Ja, weil... Äh Erlebst du das denn so, in der, an der, wenn du sagst, du bist im Gymnasium, dass die sagen, nee, das mache ich nicht mit Hände oder gut, du, du schlägst es ja wahrscheinlich gar nicht vor, aber erlebst du das, ich sie dass, Nee, dass die ganz anders, weil ich, ich erlebe es bei älteren Generationen oder da beziehe ich mich jetzt auch mal mit ein, dass da noch viel so, das möchte ich verstehen, das möchte ich machen, so möchte ich mich bewegen, dass noch viel dieses, wie wirklich nach außen, also viel dieses Image nach außen tragen, viel viel stärker im Blick als einfach ich zu sein, äh, habe ich zumindest das Gefühl.
0: Ja, ja, schon klar. Mhm. Ähm. Ich erlebe nicht Menschen, die mir widersprechen, wenn ich das sage. Ja. Ich erlebe aber Menschen, die mir zu kommen und sagen, Herr Mosier, darf ich denn das? Michael, da. ich sage, wieso darf ich halten? Soll ich dir was erlauben? Ja, man hat mir gesagt, ich dürfe das nicht. Oder es kommen Menschen zu mir, die haben gesagt, die sagen, also der Trainer hat mir erklärt, bei Geld soll ich so machen, aber ich glaube, das mache ich nicht. Ich sage, wieso machst du das nicht? Das wirkt immer so unnatürlich. Ich sage, genau, das ist auch unnatürlich. Ja. Lass das sein. Ja. Also ich glaube, dass sich junge Menschen das nicht mehr sagen lassen, weil sie es auch irgendwo für überflüssig halten und weil sie irgendwo glauben, das brauchen wir nicht. Der zweite Teil deiner Frage Menschen glauben, dass sie sich ihre Wirkung aussuchen können. Und das können sie leider nicht. Also man sollte sich schon überlegen, wie man wirkt. Du solltest dir überlegen, was du anziehst, wo du, wenn du wohin gehst. Ja? Oder ob du immer eine große Klappe haben musst und dich irgendwo einmischen musst. Aber deine wirkliche Wirkung aussuchen, ob ich dich sympathisch finde oder nicht, das kannst du leider nicht. Ja? Das hat ein paar Unwägbarkeiten. Du kannst aussehen wie meine erste Lehrerin und ich mag dich nicht, egal wie du bist. Ja und es gibt ein paar Dinge, wo ich denke, mein Gott, die hat auch eine schrille Stimme, mein Gott, die, die, die setzt sich aber in Szene, mein Gott, die meckert ja an allem rum, also es gibt auch so ein paar Dinge, die einen Menschen sympathisch oder unsympathisch machen und sehr oft ist es unser blinder Fleck, also sehr oft sind es gar nicht die Dinge, die wir wirklich sehen und beurteilen können, es sind die Dinge, die uns sozusagen passieren, dieser Blick ins Innere eines Menschen und das kann man gar nicht so gut abschirmen, dass man, dass der andere sich voll verstecken könnte. Also ich hatte mal ein Seminar mit einer Trainerin und wir haben die Gruppe geteilt und in die Gruppe gewechselt und in ihrer Gruppe gab es dann großen Ärger. Man sagt sie, da kannst du mal sehen, wie blöd dieses Seminar ist. Ja, Ich sitze in der offensten Haltung der Welt da und die sagen, ich sei verklemmt. Natürlich war sie verklemmt, aber... Das Verklemmen verschwindet nicht, wenn ich mich in einer offenen Haltung hinsetze. Also, das ist wirklich ein Missverständnis. Ich suche mir morgen mal aus, wie ich wirke, und so wirklich dann würden alle selbstbewusst, sicher, souverän, kompetent, dann würden alle gleich werden wollen und du weißt, wir begegnen jeder Mensch, jeder Menge Menschen, die das nicht sind und die würden gerne, die würden viel dafür geben, kompetenter oder selbstsicherer wahrgenommen zu werden. Das tun sie aber nicht, weil ich das nicht auf Knopfdruck einstellen
1: kann. Ja, spannend, spannend. Also das ist eigentlich so, an meiner Wirkung zu arbeiten, ich bestimmt kann ich mit kleinen Stellschrauben irgendwas kompensieren, aber ich kann wahrscheinlich, wie du sagst, nicht beeinflussen, wie ich dann letztendlich auch ankomme. Ähm, also sagen wir mal so, ja. wenn, du,
0: wenn du viel redest, dann kann mhm. man sagen, Christine, rede weniger. Mhm. Man könnte aber auch daran arbeiten, interessieren dich die anderen nicht? hast du kein Interesse, etwas zu lernen? Mhm. Könntest du nicht mal einem Mindset mal auf eine Party gehen, mal zuzuhören, andere, anstatt zu reden? Das heißt, ich würde nie von außen ansetzen und mhm. sagen, also Christine, du achtest mal drauf, dass du viele Fragen stellst, dass du viel zuhörst. Nein, ich würde da ansetzen, wo ich sage, was ist denn der Drang, da was reden zu müssen und nicht zuhören zu müssen? Mhm. Und das ist, <lacht> wenn du stehst wie ein Fragezeichen in der Gegend, dann würde ich sagen, Christine, so eine attraktive Frau, du stehst da wie ein Fragezeichen, dann würde ich nicht sagen, Christine, halt dich gerade, sondern würde ich sagen, Christine, was ist denn? Ist die Welt so schwer? Ist alles so anstrengend? Wie ist es so furchtbar? Und dann würde ich dich außerhalb des Trainings, da würde ich sagen, du musst Sport treiben, du musst was weiß ich, Yoga machen, du musst irgendwas tun, um deine Muskulatur zu stärken, aber nicht während des Vortrags, nicht während der Party, nicht in der Kommunikationssituation, weil das überfordert dich, weil wenn du dich die ganze Zeit gerade hältst, dann fällt dir nicht mehr ein, was du sagen wolltest.
1: Mm -hmm. Spannend, spannend. Ich glaube, ich habe schon viel gelernt. <lacht> ähm, Gibt es denn, ja, das ist schon so ein bisschen, weil wie, wie viel unserer Kommunikation, wenn ich jetzt mal über Kommunikation, ich spreche äh, keine Ahnung, mit meinem Mann und rede einfach vor, vor mir hin äh, und erzähle, wie der Tag war und so weiter. Ähm, oder überhaupt am Tag. Wie viel des Anteils ist, würdest du sagen, von unseren Kommunikationsformulierungen, ähm, alles, was so dazugehört, wie viel ist unbewusst, ohne dass wir über, über die Satzformulierung uns noch richtig Gedanken machen und wie viel machen wir wirklich auch bewusst? Ähm, gibt es da, gibt's da ein Gefühl oder gibt es da Zahlen zu?
0: Ach, da gibt es viele Zahlen zu, aber die, die Zahlen widersprechen sich, ja. ja. Moment steht ja alles auf dem Prüfstand. Ich lerne gerade, dass diese Mimikresonanz und diese Eggman-Versuche, dass die möglicherweise alle obsolet sind und dass die möglicherweise nicht funktionieren mhm. und dass diese Wirkung völlig überschätzt wird. Ich lese mhm. gerade ein Buch, How Emotions Are Made von Lisa Feldman Barrett. Dieses Buch, ich lese das mit großen Augen, weil ich denke, mein Gott, die sieht aber Emotionen völlig anders. Mhm. Das heißt... Diese Zahlen sind nicht wirklich valide. Und das wäre mir auch egal. Was, das Unterbewusste spielt sicher eine große Rolle. Wie groß ist ganz egal. Ja? Mhm. Und wenn du deinem Mann abends erzählst, was du den Tag überlebt hast. Dann weiß dein Mann hoffentlich, dass es nicht darum geht, dass er seinen Kommentar dazu abgibt. Dann weiß er hoffentlich nicht, dass er es bewerten soll. Dann weiß er hoffentlich, dass nicht, dass er die erklären soll, helfen soll, äh, äh, dich loben soll wie auch immer, sondern dann weiß er hoffentlich, dass es jetzt darum geht, Nähe und Verbundenheit zu demonstrieren. Ja? Mhm. er soll dich angucken, er soll nicken er soll dir das Gefühl geben, dass er mit seinen Gedanken dabei ist, und er soll dir das Gefühl geben, dass er gerade Zeit für dich hat ja? das ist der Punkt und das, wenn man nicht seit gestern zusammen ist, dann hat man diese Dinge gelernt mhm. wenn man sich gerade kennenlernt dann lernt man sowieso, sowieso und wenn man eher Probleme hat dann denkt man, wieso erzählt sie mir jetzt den ganzen Mist ich kenne die Leute nicht, ich kenne die Situation nicht ja, aber darum geht es eben auch gar nicht. Und Wolf Schneider sagt, Kommunikation oder Information ist weder die wichtigste noch älteste Funktion von Sprache. Das heißt, wir unterhalten uns gar nicht, um Informationen weiterzugeben. So komisch das klingt. Wir glauben immer, nein, wir haben Sprache, um uns zu informieren. Nein, der Hauptanteil von Sprache ist Klatsch. Ja, auch wenn sich zwei Physikprofessoren unterhalten, die unterhalten sich nicht über physikalische Gesetze, sondern ob der Dozent sich einen Mercedes gekauft hat oder nicht oder ob diese Stiftung ihre Stiftungsgelder in irgendwelche dunkle Kanäle… Die klatschen, weil von jeher ist der Klatsch eines der wichtigsten Funktionen von Sprache, weil wir feststellen wollen, ob der andere zur Gruppe gehört oder nicht, ob der vertrauenswürdig ist. Und in der eigenen Gruppe jemanden zu haben, der nicht vertrauenswürdig ist, das wäre eine große Schwierigkeit. Und deswegen achten wir darauf, dass die alle zu uns passen und deswegen klatschen wir verhältnismäßig viel.
1: Mm -hmm. Welche Rolle spielen dann Klatsch- und Pratsch Zeitung?
0: Ja, also wenn diese Zeitungen wirklich nur Klatsch- und Tratschzeitungen wären, dann hätte ich nichts dagegen. Also auch ich finde es mal wunderbar, beim Zahnarzt in einer dieser Klatsch- und Tratschzeitschriften zeitschriften zu zum blättern, zumal ich inzwischen viele kenne, weil ich viele gecoacht habe und dann mal die Geschichten zu lesen ist wunderbar. Die haben zwei Nachteile. Das erste ist, vieles stimmt nicht und wenn es nicht stimmt, dann ärgert es mich. Ja? ja, also wenn ich was über einen Promi lese, den ich kenne und der das sagt heißt, alles Blödsinn, dann sage ich also, das ist gemein, das müsste man abstellen. Ja. und das zweite ist, da ist vieles bezahlt. Ja, da mhm. wird dann ein Artikel über Gelenkräumer beschrieben und da wird ein bestimmtes Stoff angewendet und da ist gleich daneben eine Anzeige und das ärgert mich. Ja, weil das hat damit nichts mehr zu tun. Mhm. Also eine Clutch-Zeitschrift, wo es wirklich um Klatsch ginge und mir nichts verkaufte, das wäre mir lieber. Aber durch das Internet haben wir jetzt jede Menge Möglichkeiten, ja, ob man da auf web.de, web.de, t-online.de, stern.de, spiegel.de ja, Also wir kriegen ja den ganzen Quatsch gespült und ich brauche die Europameisterschaft gar nicht sehen, weil ich habe am nächsten Tag im Internet alle tollen Kommentare, alle Wichtige Szenen. Ich kriege das alles schnipselweise und ich kann trotzdem am nächsten Tag wunderbar mitreden, obwohl ich die Sendung selber oder das Spiel selber gar nicht gesehen habe. Mhm. Das gilt auch für eine Klar in der Kabarettsendung oder für eine Talkshow. Wenn da was Wichtiges war, kriege ich das alles in meinem Computer gespült und da hat sich die Zeit einfach sehr verändert.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Man wird erschlagen teilweise mit so Daten. Ja. Und ähm, wenn du das alles so beschreibst, wie, wie wichtig wir wenn du gerade so sagst, unser Antrieb ist häufig oder der Ursprung auch und diese Affinität wird, ist einfach besteht wahrscheinlich weiterhin so einfach auch dieses Bindungs- und Klatsch und Tratsch und alles Mögliche zu erfahren. Ähm, wie kann ich das beruflich nutzen? zum Beispiel, um eine bessere Beziehung zu meinem, äh, eine bessere Verbindung zu, mein, zu meiner Vorgesetzten aufzubauen, wie kann ich, über Smalltalk oder kann ich das speziell nutzen?
0: Also, stellen wir uns, stellen wir uns mal vor, du hättest einen Garten, ja? ja, und du bekommst einen neuen Nachbarn oder du ziehst irgendwo hin und mhm. du möchtest ein gutes Verhältnis zu dem neuen Nachbarn. Was glaubst du, was ist besser? A, du leihst dir von dem neuen Nachbarn den Rasenmäher, B, Du leihst deinen Rasenmäher an den neuen Nachbarn. Was verbindet dich besser mit dem neuen Nachbarn? Was glaubst du, Rasenmäher verleihen oder Rasenmäher leihen? Verleihen. Genau, das sagen alle verleihen, weil wir ja. denken, wir sind großzügig, wir sind nett und geben dem Mann. Es ist genau umgekehrt. Ja, okay. Den Nachbarn nach dem Rasenmäher zu fragen, der Nachbar möchte gerne großzügig sein. Der Nachbar möchte gerne über seinen tollen Rasenbär. Ja, ich habe der hab der Christine meinen Rasenbär mhm. Ja, Also wir, wir, wir geben gerne und sind gerne. Das heißt, wenn ich mich mit meiner Chefin verbinden will, dann frage ich sie doch mal um Rat viel besser als Ihren Rat zu geben. Mm. Das würde mich sehr verbinden. Ja? Ähm, ich kann auch, wenn es was Nettes gibt, kann ich auch was Nettes sagen. Ja? Mm. Aber Sie Rat Fragen, Anmerkungen machen, äh, und es muss aber ein echter Rat sein, also den Rat nur zu holen, um ihn zu holen. Das heißt, wenn wir andere fragen nach ihrer Expertise, wenn wir ihnen zuhören, du, auf einer Netzwerkparty erlebe ich nur Leute, die mir ein Ohr abkauen, ihre Visitenkarten und zum nächsten schweben. Das ist nicht interessant. Die letzte Netzwerkparty, auf der ich war, ich weiß nicht, 40 Visitenkarten, mir hat der Kopf geschwirrt, bis ich Heike getroffen habe. Und Heike fragte als erstes, was machst du denn genau? Ich habe gedacht, ich höre dich eigentlich, Heike, was hast du gerade gefragt? Dann habe ich mir Heike erzählt, was ich mache. Und danach habe ich Heike gefragt, was machst du denn? Und dann konnte Heike das, was sie macht, ganz genau auf das anpassen, was ich ihr gerade erzählt habe. Also, das Zuhören verbindet mich mit den Menschen, nicht das Reden. Das gilt für so viele Dinge. Wenn wir reden, wenn wir erzählen, dann glauben wir immer auch, jetzt wissen ja alle, wer ich bin, jetzt ist es ja super, sie haben mich alle, nein. Hör ihnen zu, das verbindet dich viel besser. Und du lernst auch mal was, weil deine eigenen Gedanken, die kennst du ja.
1: Hm, schön, schön. Und hast du einen Tipp? Ich habe irgendwo mal gelesen, dass was ich versuche anzuwenden, weil ich es ganz spannend finde, dass vor allen Dingen, wenn Menschen gefragt werden, wie sie sich in der oder der Situation gefühlt haben, wenn man so ein bisschen tiefer fragt und auch Emotionen quasi mit ins Gespräch kommen. Ähm, Gibt es da so, so, einen, so einen Tipp, wie kann ich dann vielleicht auch noch eine andere Ebene schaffen, dass ich nicht nur erfahre, was sie machen, sondern vielleicht auch wirklich, wie es ihnen damit geht? Ähm, weil sie XY erreicht haben oder weil sie vielleicht auch den Fehler gemacht haben, also da wirklich auch ein bisschen noch auf einer anderen Ebene die Menschen zu erreichen?
0: Also ein, ein, ein Gespräch funktioniert in verschiedenen Stufen. Mhm. Der eine gibt was her, jetzt muss der andere was hergeben. Dann gibt der mehr her, dann gibt mhm. der mehr her. dann gibt Und es gibt ganz wenige Menschen, in die du gleich so reinfällst. Ja? Mhm. Und das sind Menschen mit einem großen Selbstbewusstsein, die können ihre Brust öffnen und können sagen, pass mal auf, mir kann nichts mehr passieren. Alle anderen Menschen sind sehr vorsichtig, mhm. weil die schon viel erlebt haben. Ja? Wenn du dich dreimal unglücklich verliebt hast, dann möglichst ein viertes Mal nicht nochmal. Ja? Wenn du aber zum Beispiel, ich habe eine Scheidung hinter mir, ja wenn du das mal erlebt hast, danach sagst du, was soll mir denn noch passieren? Mhm. Also, ein Gespräch ist ein Geben und Nehmen. Und wenn du eine Geschichte von dir hergibst, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der andere sich auch eine Geschichte, herg eine Geschichte hergibt. Und Christine, wenn du mit einem Menschen ausgehst und du langmalst dich zu Tode, dann hast du mindestens 50%, Prozent, wenn nicht 70% Prozent Anteil daran. Du kannst das ändern. Du kannst das Thema ändern. Du musst dich nicht mit einem Dödel unterhalten. Du kannst entweder das Gespräch meiden oder du kannst finden, wo der Dödel was Interessantes zu. Sagen hat. Ja. Das ist nicht schwer. Das erfordert ein bisschen Mut. Ja, also du könntest sagen, Michael, du hast jetzt so viel von dir geredet. Eine Sache würde mich aber wahnsinnig interessieren. Stellst du dein Mundwerk auch mal ab? Gibt's auch mal. Und sofort wären wir in einer ganz anderen ganz anderen Ebene. Wir würden ein ganz anderes Gespräch führen. Das heißt, du bist auch immer verantwortlich. Zu einem schlechten Gespräch gehören immer zwei. Und da du dich mit diesen Dingen beschäftigst, da du Kurse, Seminare, du machst einen Podcast, also du solltest mit Menschen reden können. Und wenn du ein langweiliges Gespräch führst, würde ich immer den Hauptanteil an dich übergeben und nicht an den anderen, oh. der vielleicht kommunikativ nicht so die ganz große Leuchte ist.
1: Okay, gut. Ich ja. versuche gerade mal zu reflektieren, wann mein letztes langweiliges Gespräch war, <lacht> wie viel Anteil ich dachte. hatte. Ja, danke, danke. Ich werde da jetzt auf jeden Fall sensibler sein. Ja, Nee, weil, wie du sagst, es ist eben auch, äh, die Verantwortung liegt ja auch in uns. Wir sind, ne, Es ist ja ein Zusammenspiel und ähm, Daraus ergeben sich ja, wenn ich was sage, ergibt er sich bei dem anderen, es ist ja ein Resonanzprinzip, was da irgendwo zwischen uns ja sich auch abspielt. Es, du
0: kommst mit manchen Menschen ganz schnell in ein intensives ja. Gespräch, aber dazu musst du möglicherweise einen Schritt nach vorne gehen. Ja. und musst, Weil wir haben es alle schon mal erlebt, dass wir, ich sage jetzt mal, Deep Talk angefangen haben und dann war keiner daran interessiert. Ja. ja, dann hast du irgendwie von, was weiß ich, einer Nahtoderfahrung gesprochen. Und dann sagen die anderen, ja, in Algerien war ich auch mal und fangen mit Algerien an. Und man denkt ich habe gerade von meiner NATO-Erfahrung gesprochen. Also, das haben wir alle mal erlebt. Deswegen sind wir vorsichtig, aber wenn beide den Wunsch haben, dann kann man sehr schnell zu einem guten Gespräch kommen und äh, ja, ich sage immer, der Maßstab ist immer, wenn die Zeit verfliegt. Wenn die Zeit extrem schnell vergeht, dann äh, war das ein gutes Gespräch. Wenn man alle paar Minuten auf die Uhr guckt, dann soll man sich überlegen, ob man nicht der Ruder rumreißt und das Gespräch mhm. in eine andere Richtung schiebt.
1: Hast du einen Tipp für, für wenn man so beim, mitten im Gespräch ist und äh, gibt es ja oft Menschen, die dann dir ja gar nicht mehr richtig zuhören, weil sie selbst überlegen, was sie alles sagen könnten. Ähm, gibt es da irgendein ja, ein Achtsamkeitsprinzip, was man anwenden kann, damit wirklich auch der Fokus dann beim, beim Dem ist, der spricht, bevor man dann hier oben überlegt, was man alles dazu ergänzen kann?
0: Ja, also... Wir müssen von zwei Seiten sehen. Wenn der andere dir nicht zuhört, weil er mit seinen Gedanken wo ist, dann höre ich auf zu reden und lass den mit seinen Gedanken. Ich brauche ja nicht reden, wenn der mich zuhört.
1: Ja? ja?
0: Dann lass ich ihn halt reden. Und wenn mir das zu langweilig ist, dann gehe ich irgendwann. Mhm. Aber zuhören ist unattraktiver, aber man erfährt mehr. Ja. Also ich höre anderen inzwischen auch gerne mal zu und es gibt Partys oder wo ich mich ganz zurückhalte, weil ich dadurch viel erfahre, weil ich dadurch nachfahre. Wenn du selber, wenn du selber was sagen willst und der andere ist noch nicht fertig, schluck's runter. Ja. So richtig war es nicht. Mein Gott, wovon hängt das ab? Ja? Und wenn dein Leben davon abhängt, weil du eine Telefonnummer ihm sagen willst, die du hast, sagst du, ganz kurze Unterbrechung. Ja, das Buch, was du gerade erwähnt hast, habe ich auch gelesen, großartig, du darfst weitermachen. Ja? Ja. Also, auch das wäre eine Möglichkeit, mhm. aber sehr oft habe ich die Erfahrung gemacht, lass es los. Mhm. Es gibt noch eine dritte Situation, wenn du irgendwas willst, du bist in einer Fernsehshow eingeladen, du willst was verkaufen, du willst dich auf einer Podiumsdiskussion auf der Bühne in Szene setzen, da hilft ein Zettel. Ich würde in eine Podiumsdiskussion nie ohne einen Zettel gehen, ich schreibe Zitate von anderen mit, ich schreibe Bemerkungen von anderen mit, ich schreibe Themen mit, wenn die Moderatorin eine dreigeteilte Frage stellt, Herr Rossier, könnten Sie uns sagen, wie Sie Schauspieler geworden sind, was Ihre wichtigsten Learnings waren und warum Sie es heute nicht mehr sind, dann muss ich Zettel haben, sonst kann ich das nicht. Ja? Also wenn du was willst, wenn du im öffentlichen Raum dich vielleicht darstellen willst, dann brauchst du unter Umständen Zettel und einen Stift, um dir ein paar Notizen zu machen, damit du auf etwas unter Umständen später zurück kommen kannst, was, ich habe auch gerade hier einen Zettel liegen, ja, auf das Regisseur zum Beispiel wollte ich nochmal zurückkommen, was du am Anfang gesagt hast, weil das hast du perfekt gemacht, du hast gesagt, ja, das Wort Regisseur muss ich immer langsam sprechen, ja, also das ist perfekt, mit den eigenen Unzulänglichkeiten souverän umgehen, ja, das wäre was, wo ich zum Beispiel sage, da ist jemand, der sich selber nicht so ganz ernst nimmt und das macht Spaß. Und das muss ich mir dann aufschreiben, sonst vergesse ich das wieder. Hm, ja?
1: ja, dafür führst du ja auch viele Gespräche. Genau. Ja, Zettel und Stift finde ich immer super. Finde ich wirklich gut. Äh, wo erlebst du vielleicht auch im Beruflichen? Ich, ich, ich möchte gerne, also das, ich erlebe im Beruflichen immer noch viel verkünstelte Sprache. Ähm, auch dieses Siezen macht es natürlich schwierig. Wir sind immer noch konditioniert und alle häufig zu Siezen um, und das baut eine Distanz auf, was manchmal gut sein kann, manchmal aber auch irgendwie so dieses Miteinander im Wege stehen kann. Um, dann, das beeinflusst dann wiederum ja auch die Sprache, wie, wie offen ich auch vielleicht werde. Hast du Tipps, wie wir vielleicht beruflich vor allen Dingen die Sprache um, mehr in der Gemeinschaft und als Teamsprache nutzen können? Gibt es da irgendwie... Tipps von dir bestimmt. Ja,
0: weißt du, die Sprache macht, was sie will. Äh, ja. Wir können der Sprache nicht beschimmen, was sie tut. Und im Moment haben wieder wahnsinnig viele Menschen Angst um die deutsche Sprache, wegen Gender-Sternchen und Pausen. Ich bin da vollkommen relaxed. Alles, was die Menschen nicht benutzen, wird wieder verschwinden. Ganz mhm. einfach. Der Erste, der sich über die Verlotterung der Sprache aufgeregt hat, war Cicero, 60 vor Christus. Ja, Also, das ist so alt wie die Menschheit. Unsere Sprache wird nicht verlottern, sie wird immer reicher und interessanter. Aber junge Menschen sprechen heute direkter. Die machen kürzere Sätze, einfache Konstruktion. Ich hatte gestern ein Coaching für einen älteren Speaker, also der ist eher in meinem Alter, der hat dann so Formulierungen, das ist dem Umstand geschuldet, das, das ist eine derart schwierige Konstruktion. Ja, das, kriegt er auch, das war grammatikalisch völlig falsch, wie der das gesagt hat. Und das ist nur ein Beispiel, da könnte ich jetzt Dutzende nehmen. Ja. Wir denken immer, wir müssen uns verkünsteln, wenn wir Vorträge halten, wenn wir uns melden. Nein, einfache Sprache, kurze Sätze, kurze Wörter verhältnismäßig einfach. Und das können wir von Jugendlichen lernen. Und dadurch wird unsere Sprache nicht weniger wertvoll, sondern sie bereichert sich. Sie verändert sich unter unseren Augen. Und das ist sehr spannend, wenn man da hinguckt.
1: Mhm. Und wie erklärt sich so ein bisschen, ich hatte zum Beispiel eine ganze Zeit ähm, so also Automatismen, die habe ich immer noch, aber eine Zeit lang, das hatte ich dann auch mal auf Feedbackbögen bei Vorträgen drauf, sie sagt ständig so zu sagen. Wie äh, rutschen wir in diese Automatismen rein, dass wir immer wieder dasselbe Wort in ist das so eine Aufregung, weil ich aufgeregt bin und nutze dann eben bestimmte Anker, um mich zu, zu erden? Oder woran liegt das?
0: Wenn ich in unserem Interview ein bisschen zu plötzlich aufhöre, dann sagst du spannend, spannend. Mhm. Warum sagst du spannend, spannend? Du brauchst einen Moment Zeit. Ja, ja klar. Und dann <lacht> sagst du dreimal spannend, spannend. <lacht> da würde doch jetzt keiner abschalten und sagen, also bitte Frau Henke, jetzt üben Sie das mal mit dem spannend, spannend. Und dann wird, nein, wir merken, du bist ein bisschen überrascht, weil ich ein bisschen... Schneller aufgehört hat oder plötzlicher aufgehört hat, als du dir das vorstellen kannst. Ja. Bei dem sozusagen ist dasselbe oder ich sag mal oder wie ich gerne immer sage. Das heißt, da ist jemand, der möglicherweise noch nicht seinen tausendsten Podcast macht und möglicherweise noch keine fünf Sprecherausbildungen gemacht hat und in dem Podcast einfach ganz natürlich ist, ganz echt ist. Und das mögen wir. Wir mögen nicht die perfeste, perfekte Christine Henke, weil eine perfekte Christine macht einem ja so ein schlechtes Gewissen, weil ich bin nicht perfekt, in keiner Hinsicht. Ja? Und so einen Podcast zu machen, wo man nicht weiß, was kommt, wo man kein, so eine grobe Struktur hat, aber noch kein festes Konzept, das ist nicht so einfach. So, und erst ist der Schritt, halt erstmal einen guten Vortrag, halt erstmal eine gute Rede, steh auf den Elternabend auf und sag, dass das so nicht funktioniert, wie die sich das vorstellen. So, und und wenn du dann anschließend merkst, du hast viermal sozusagen gesagt, ja, dann überlegst du dir, warum sage ich das? Weil ich Zeit gewinnen will. Warum will ich Zeit gewinnen? Weil, so Und jetzt gehen wir Ursachenforschung betreiben und dann gibt es für jedes sozusagen eine Lösung. Es gibt eine Lösung, wie ich das machen kann. Also zum Beispiel für dieses Spannend, Spannend oder Sozusagen wäre mein Tipp immer zu artikulieren, was bei dir gerade im Kopf ist. Mhm. Ja, Michael, jetzt muss ich mal kurz auf meinen Zettel gucken nach der nächsten klugen Frage. Ich habe ein paar Fragen für dich vorbereitet. So wie es ist. Ja? Ja. Du sagst ja spannend, spannend, während du auf den Zettel guckst. Dann ja. sag doch gleich, ich gucke auf den Zettel. Weil der Zettel ist aus Sicht der Zuhörer oder Zuschauer etwas Positives. Aha. Christine hat sich Gedanken gemacht. Christine ja. hat sich eine Struktur gemacht. Christine will, dass nichts verloren geht. Christine will, dass das Thema einigermaßen rund abgehandelt ist. Also der Zettel vor dir ist nicht ein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen von Stärke. Weil der Zettel hat ja Arbeit gemacht. Der ist ja nicht einfach mal so entstanden. Ja? Das heißt, Christine hat sich auf mich vorbereitet und dann bin ich gleich sehr dankbar und ehrfürchtig und sage, Christine, Christine, das habe ich nicht, hoffe ich, dass Menschen sich so gut auf mich vorbereiten wie du. Und wenn du diesen Zettel dann auch benutzt, diese Vorbereitung dann auch benutzt, was Besseres kann dir gar nicht passieren.
1: Hm. Spannend, spannend. weil bei Spannend, spannend. Ja, <lacht> spannend, auch. spannend. Warte kurz. Jetzt aber, weil bei mir im Kopf ist tatsächlich, ich muss das ja frei können, weißt du? Das, das, ist für mich ist der Anspruch eher, nee, die, die Fragen, die möchte ich ja frei können. Ich möchte ja das Gespräch. Ja, das aber Anne Wilm
0: spricht nicht frei. Die liest Hi. alles vom Telekom ab. Mhm. Frau Meisberger hat Moderationskarten. Da spricht mhm. keiner frei. Warum sollten Sie frei sprechen? Mhm. Weißt du, frei kannst du. Du kannst mal die Karte weglegen und sagen, Michael, das interessiert mich jetzt. Mhm. Ja? aber sollst du meine ganzen Fernsehserie in dem Kopf haben? Ja? für alle schwelle Schwestern, in aller Freundschaft, Bergdoktor. Das sind doch für dich Dinge das, und vor allem wenn du es jetzt durcheinander bringen würdest, wenn du jetzt statt Bergdoktor irgendwie sagtest, äh, Alarm für Cobra 11, ja, dann würde ich mich ärgern. Also auch da ist der Zettel sehr sinnvoll. Und ah. auch du musst dich nicht so unter Stress setzen. Hm. Der Podcast wird ja nicht besser, wenn du es völlig frei machst. Das ist ja Quatsch. Hm. Ja? Ist so. dich dann zusammen an, sobald du eine Frage hast, die dir plötzlich kommt, stellst du sie. Mhm. Und sobald du ein neues Thema brauchst, guckst du in deine Unterlagen und sagst, jetzt gucke ich mal, welches Thema ich mit dem Bossier noch übrig habe. Wir haben noch nicht alle wir haben noch nicht alle besprochen, die ich mir vorher überlegt habe. Ja. Aber dieser Druck ist völlig unnötig. Wer macht uns den? Wer macht dir den? Das sind ehemalige Lehrer, das sind ehemalige Kollegen, die einfach ein paar andere paar andere, wie soll man sagen, Maßstäbe setzen. Und ganz ähnlich im Zusammenhang mit Frauen ist es oft so, dass man die Kritik von Männern bekommt und dass da ein, ein Ungleichgewicht geschaffen werden soll. Ja. Ja? Also Christine, denk mal darüber nach, ob das so eine gute Idee ist, wenn du das alles abliest. Darf ich? Das? Nein, wer bestimmt das, ob Christine abliest oder nicht?
1: Ja. Niemand. Ja. Ja, ja, es ist, ist, ist gut, dass du mich da so ein bisschen ranführst und weil das sind so Themen, die tatsächlich auch Ne, diesen Druck mache ich mir tatsächlich du, auch. Das habe ich, ja. hab ich in
0: jedem Training für weibliche Führungskräfte. Dass jemand vor mir steht und sagt, Herr ja, Ross, jemand hat mir gesagt, ich muss das so machen. Ich sage, wollen Sie das denn? Und dann sagt sie, eigentlich nicht. Ich sage, dann dürfen Sie es nicht machen. Ich mhm. habe ja, das machen wir uns alle so. Ja, ich sage, Sie können sich gerne anpassen. Ja? Wenn Sie auf einer Hochzeit sind und da tragen alle Lackschuhe und Sie wollen auch Lackschuhe tragen, dann tragen Sie Lackschuhe. Mhm. Sie können aber auch Tonschuhe tragen und damit zeigen, dass die Lackschuhe blöd finden. Mhm. Das überlasse ich Ihnen. Aber Sie entscheiden selber. Das ist das Wichtige. Mhm. Jemanden und sagen wir mal, inhaltlich geht es noch, aber wenn jemand an der Körpersprache von jemand anders rumnörgelt, das finde ich eine Frechheit. Mhm. Ja? und meine Lieblingsfernsehmoderatorin, wenn da der Kameramann kommt und sagt, Miriam, darf ich dir mal was zu deiner Sendung sagen? Dann sagt Miriam, nein, <lacht> ich finde das wahnsinnig entlastend. Ja? Also, Michael, du kannst mir inhaltlich zu meinem Podcast gerne was sagen. Die Machart möchte ich keinen Kommentar von dir, das deprimiert mich. Okay, ja, wunderbar, alles gesagt. Seid ihr eine Stunde bei mir. Das ist was anderes. Ja. Ja. Aber ansonsten.
1: Cool, schön. Das äh, lasse ich mal so stehen. Wir verkünzeln uns nicht mehr. Wir versuchen wirklich da aufmerksamer zu schauen, wo wir noch echter sein können. Ja. hab ja. wieder ja. viel jetzt mal für mich äh, mitgenommen. Cool.
0: Und und eines kann ich dir versprechen: Menschen, die echt sind, werden immer schöner. Mhm. Ja. Es gibt, wenn Sie, wie oft schimpfen, was für Idioten, wie blöd, wie kann man nur... Wenn man den Idioten kennt, wenn man mit dem Idioten mal eine Stunde gewandert ist oder mit dem Idioten mal ein Bier getrunken hat, dann sind die meisten Menschen gar keine Idioten mehr. Ja? Und, und sagen wir mal, es gibt Menschen, die haben furchtbare Ansichten, wo ich auch sage, wie kann man die Partei wählen, wie kann man das... ja. Ich bin gerade durch die Schweiz gewandert, da sind überall Schilder, Autofahren nur für Reiche... Weil, sie eine, weil es eine Gesetzesinitiative gab, den Benzinpreis um 11 Cent zu earn. Autofahren nur für Reiche. Also da komme ich nicht mehr mit. Trotzdem bin ich überzeugt, wenn ich mit diesem Menschen spreche, der eine Angst hat, sein Auto nicht mehr benutzen zu dürfen und vielleicht am Ende der Welt wohnt, der hat Angst. Und dann kann man ihm das vielleicht erklären, vielleicht begreift das vielleicht nicht, aber der ist nicht doof, der ist nicht blöd, der ist nicht gemein. Der ist nicht vom anderen Ufer, sondern der sieht die Welt ein bisschen anders. Und wenn wir dafür ein bisschen mehr Akzeptanz mitbringen, tut uns das allen gut.
1: Mm, mm, ja, also wenn ich mein Leben
0: noch mal leben dürfte, dann würde ich mich gern noch bei einer Menge Menschen entschuldigen. Für Besserwisserei, für unbedachte Sätze, für mangelnde Lieblosigkeit, für, mm. oh mein Gott, ja. Ich, ich werde nie vergessen, ich habe mal einer Freundin, ich fahre zum ersten Mal mit ihrem Auto, ich mache das Radio an, da kommt Klassiksender sender und ich dachte, die hat die Sender nicht programmiert. Und ich programmiere ihr das ganze Radio neu. Ich dachte, ich tue den Gefallen. Hm. Und ja, später hat sie mir erzählt, dass sie sich so geärgert hat, dass sie ihre ganze Sender... Das ist mir immer noch peinlich. Das ist vielleicht 15 Jahre her, ja. Die kann ich nur. Ich dachte, ich tue was Gutes, aber das ist wie der, der Mann, der den Fisch auf den Baum hebt und ihm hilft, dass er nicht mehr im Wasser ist, dass also er jetzt endlich dann mal an der frischen Luft. Also, das passiert uns häufig.
1: Ich bin mega dankbar, denn das war für mich jetzt auch so ein kleines Personal Coaching, muss ich sagen. Ich habe viel mitgenommen, das Rattert hier und da werde ich auf jeden Fall ja gucken, was, was ich brauche, um mich selbst auch zu unterstützen. Ich hoffe auch, dass ihr ganz viel mitgenommen habt. Ich bin mir ziemlich sicher und guckt bitte, es gibt ganz großartige Bücher von Michael und das Neueste, ich halte es nochmal die Kamera, Rhetorik ist keine Kunst, sondern kein Problem, ist sehr, sehr, sehr wertvoll für unterschiedlichste Lebenslagen. Ich danke euch, dass ihr dabei wart wünsche mir, es wäre großartig. Also, wenn ihr persönlich mir einen Gefallen tun wollt, teilt gerne die, die Folge bei Instagram, bei Facebook oder auch bei LinkedIn und äh, ja, dann erreicht das noch mehr Menschen. Lieben Dank an dich, Michael. Ganz, ganz toll, dass du dabei warst und vielleicht machen wir es nochmal. Danke an euch hat, alle. Hat großen Spaß gemacht.
0: Ich hoffe, dass viele zuhören.
1: Ich bin mir ziemlich sicher. <lacht> Dankeschön, ja. Tschüss.
0: Tschüss.